0: Вера, которая дает вам возможность родиться свыше. Марка, глава 8, стихи 22, 26, приходит в Вифсаиду и приводят к нему слепого и просят чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, «Видит ли что?» Он, взглянув, сказал, «Вижу проходящих людей» как деревья, потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть, и он исцелел и стал видеть все ясно и послал его домой, сказав, «Не заходи в селение и не рассказывай никому». Вселении. Во многих частях, как Ветхого, так и Нового Заветов, Бог объясняет нам, что значит истинно родиться свыше? Отрывок из Марка, глава 8, стихи 22, 26 которым я хочу с вами сегодня поделиться, тоже принадлежит к их числу. Иисус сказал, «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Матфея, глава 7, стих 21. Это означает, что те, кто верят только своими устами, не смогут войти в Царство Небесное, но это смогут сделать только те, кто действительно знают волю Божью и поступают в соответствии с ней. Что же это за воля Божья, о которой здесь идет речь? Бог хочет, чтобы каждый грешник уверовал в Евангелие воды и духа и таким образом спасся от греха. Господь сказал, что все люди смогут возродиться свыше от греха только если откроют свои духовные глаза, уверовав в Евангелие воды и духа. Для нас, верующих в Иисуса, как в своего Спасителя, рождение свыше по вере в Евангелие воды и духа является очень важным вопросом, который нельзя замалчивать. По сути, это можно назвать важным поручением, которое дал нам с вами Бог. Поскольку Бог-Отец послал Сына Своего, Иисуса, на эту землю, наш Господь был крещен, пролил Свою кровь на кресте и воскрес из мертвых. Таким образом... Бог благословил всякого верующего в этого Иисуса, который пришел с Евангелием воды и духа, как его Спаситель, родиться свыше и получить всевозможные небесные благословения. В Иоанна, глава 3, Иисус сказал Никодиму, который пришел. К нему ночью никто не может войти в царство небесное если не родиться от воды и духа поэтому если среди вас есть люди в сердцах которых до сих пор есть грехи все подобные люди должны родиться свыше уверовав в Иисуса Христа, который пришел с Евангелием воды и духа, а затем жить достойной жизнью веры. Я уверен, все вы знакомы с нашими летними гостями под названием цикады. Эти цикады долгое время живут в земле как личинки. Хотя цикады бывают разными в зависимости от вида, все они живут в земле по 6-7 лет, как личинки, а в некоторых случаях даже до 17 долгих лет. Независимо от своего вида, все цикады остаются не более чем маленькими личинками, живущими под землей прежде чем они превращаются в полноценных цикад эти личинки долгое время проводят в темном подземелье куда не проникает свет но когда они вылезают на поверхность они превращаются в красивых цикад это поистине таинственное чудо что эти Живущие в земле личинки превращаются в красивых цикад. Бог допустил, чтобы подобное таинственное явление имело место в природе, чтобы все грешники могли открыть тайну действия Евангелия воды и Духа, которое делает их праведниками. Подобно тому, как живущие под землей личинки превращаются в полноценных цикад, все мы, живущие на этой земле, должны родиться как чада Божье, уверовав в евангельскую истину о воде и духе, которая находится в совершенно ином измерении чем все прочие религиозные учения. До ныне все мы жили как личинки, подобно тому, как личинки цикады живут в темном подземелье, куда совсем не проникает свет, так и все люди в этом мире живут в темнице греха. Давид, библейский человек веры, признал в Псалме 50, стих 7, «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Подобно Давиду, все люди в этом мире были зачаты в беззаконии и родились во грехе, из-за того, что наши общие предки – Адам и Ева согрешили против Бога? Все люди родились во грехе? Мы с вами явные грешники, рожденные во тьме греха, и не могущие удержаться от греха, от самого своего рождения и до смерти. А если мы грешники, каков наш? окончательный удел бог сказал что ни один грешник никогда не сможет войти в его царство бог лишил возможности войти в свое царство каждого человека хотя бы с малейшим грехом единственным уделом для всех людей хотя бы с малейшими грехами будет адский огонь вот почему бог установил строгий закон для наказания всех людей в чьих сердцах есть хотя бы малейшие грехи иисус сказал в евангелии от матфея истинно говорю тебе ты не выйдешь оттуда пока не отдашь до последнего кадранта. Матфея, глава 5, стих 26. Это означает, что ни один грешник, у которого есть хоть какие-то грехи, не сможет избежать ада. В послании к римлянам тоже написано «Возмездие за грех – смерть». Римлянам, глава 6, стих 23. Этот отрывок означает, что каждый грешник понесет наказание в аду. Таков Божий справедливый суд, что каждый грешник должен быть вернут в ад за свои грехи. Не означает ли это? что всем нам с вами так или иначе уготован ад, потому что все мы родились жалкими скопищами грехов. Нет, это не обязательно так. Поскольку Господь полон любви, Он совершил наше спасение Евангелием воды и духа, чтобы мы, грешники, могли спастись от всех своих грехов. Это спасение можно обрести, уверовав в дарованное Богом Евангелие воды и Духа. И именно так каждый человек может получить прощение своих грехов и родиться свыше. Каждый человек с грешным сердцем, подобен личинке цикады, до ее перерождения, подобно тому, как эта личинка цикады постоянно живет в темном подземелье, тот, кто живет в своих грехах, еще не родился свыше. Если сердца людей до сих пор остаются грешными, хоть они и исповедуют веру в Иисуса, как в своего Спасителя, это само по себе ясно доказывает тот факт, что они еще не родились свыше. В противоположность этому, те, кто спаслись, уверовав, в Евангелии воды и духа ныне родились как совершенные чада Божьи, подобно тому, как личинка превращается в цикаду. Сегодня в слове Божьем Господь учит нас, что каждый человек должен родиться свыше, уверовав в Евангелие воды и духа. Мои единоверцы, разве может слепой человек открыть глаза самостоятельно? Библия говорит, что это никак невозможно. Подобно тому, как слепой не может открыть свои глаза сам, никто из людей с грехами в своих сердцах никак не может изгладить свои грехи самостоятельно. Чтобы изгладить грехи из своих сердец, мы с вами должны найти Иисуса Христа, который пришел с Евангелием воды и духа. Это означает, что мы сможем получить истинное прощение грехов только если встретим, нашего Спасителя Иисуса, и родимся свыше, уверовав в Него. Вчера я прибыл в Москву вместе со своими пасторами и коллегами. Этот путь был долгим, но не скучным, потому что я с нетерпением ожидал встречи с вами. Всем моим единоверцам живущим в России, я сегодня хотел бы проповедовать истину о рождении свыше посредством Евангелия воды и духа. Неужели вы до сих пор не получили истинного прощения грехов, даже несмотря на то, что уверовали в Иисуса как в своего Спасителя? Неужели эти грехи по-прежнему остаются в ваших сердцах? Если да, то я уверен, что Бог смоет все ваши грехи в это время, когда вы слушаете Его Слово. Я считаю, что подобно тому, как слепой человек в сегодняшнем отрывке из Писания открыл свои глаза в тот день, когда встретил Иисуса, как только вы полностью примете в свое сердце слово Иисуса, который пришел с Евангелием воды и духа, вы тотчас же очиститесь от своих грехов. Живое Слово Божье имеет силу смыть все ваши грехи, и побудить вас родиться свыше. Бог ⁇ это Бог Слова. Я призываю всех вас уверовать в то, что Бог говорит нам истину и выполняет все свои обетования, данные в этом Слове истины. Если мы обратимся, к началу послания к евреям, то увидим, что в первой главе написано. Бог многократно и многообразно, говоривший из древля отцам в пророках в последние дни сии, говорил нам в сыне, которого поставил наследникам всего через которого и веки сотворил, сей, будучи сияние славы, и образ ипостаси его, и, держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел Одесную престола, величия. На высоте евреям, глава 1, стихи 1, 3. В начале Евангелия от Иоанна мы читаем следующее: Слово Божье это сам Бог. Слово стало плотью, и этот воплотившийся Бог есть Иисус Христос. В первую очередь вы, как верующие в Господа, должны уверовать, что Слово Божье есть истина. Библия говорит в послании к евреям, «В «Силой своего слова Бог сотворил небо и землю и владычествует над всем сущим в них». Это означает, что сам тот факт, что мы сегодня дышим, совершился тоже благодаря силе Слова Божьего. Мои единоверцы, что еще говорит нам это живое и могущественное Слово Божье. Давайте все мы, Обратимся к евреям, глава 1, стих 3. Здесь ясно написано «Совершив собою очищение наших грехов». Бог поистине спас нас с вами от всех наших грехов. Уверуйте в это слово. И благодаря этой вере Господь пребудет с вами, научит вас Евангелию воды и духа и таким образом благословит вашу душу родиться свыше. Чтобы родиться свыше, вы должны сначала разрушить свой мирок, построенный вами на основании собственного опыта. Мои единоверцы, чтобы родиться свыше, уверовав в Евангелие воды и духа, вы сначала должны разрушить свой мирок, построенный вами на основании своего опыта. Иными словами, вы должны освободиться от уз вашего собственного опыта для того, чтобы ничто не мешало вам принять истинное Слово Божье. Каждый человек в этом мире живет в своем мыльном пузыре, который он создал, руководствуясь собственным опытом. Все вы тоже живете в своем мирке. В этом мирке, который человек построил сам и который так хорошо ему знаком, он может перемещаться даже с закрытыми глазами. Вам известно, что, где находится. Даже слепой может жить в собственном мире не испытывая особых неудобств. Живя в этом мире, все мы принимаем в свои сердца различные христианские учения и религиозные практики. Из этого нашего личного опыта и создается наш собственный мирок веры. Большинство людей, привыкли к этому иллюзорному миру веры, которую они приняли и чувствуют себя в нем вполне уютно, забыв о том, что они являются грешниками, которые так и не получили прощения грехов и не родились свыше. Однако, мои единоверцы, если вы действительно хотите, чтобы ваша душа родилась свыше, уверовав в Евангелие воды и духа, вы обязательно должны разрушить свой собственный мирок. Это потому, что вы никогда не сможете открыть свои глаза к истине, пока вы остаетесь, Внутри вашего удобного мыльного пузыря, к которому вы так давно привыкли. И пока вы будете оставаться в этом созданном вами мирке, вам ничего не останется, кроме как жить в соответствии со своими предрассудками и личными интересами. И это вообще не имеет ничего общего с жизнью повиновения Богу. Жизнь в вашем собственном мыльном пузыре полностью отличается от жизни по слову Божьему. А сейчас давайте бросим беглый взгляд на книгу «Бытие». Как вам очень хорошо известно, Сатана ввел первого человека, Адама, в заблуждение, заставив его вкусить от дерева познания добра и зла и таким образом научил его различать добро и зло по-своему. Сатана обманул Адама своей ложью, и научил его судить о добре и зле по-своему, чтобы он не мог верить в истинное Слово Божье так, как оно есть, и в конце концов оставил Бога. Таким образом, вкусив от дерева познания добра и зла, Адам и Ева начали пользоваться собственными критериями добра и зла, которые полностью отличаются от Божьих. До грехопадения они мыслили в точном соответствии со Словом Божьим, но теперь они стали мыслить совершенно вопреки Ему. Это различие между человеческими помыслами и Словом Божьим и поныне – применима к каждому современному потомку Адама, живущему в этом мире. Мои единоверцы, если в ваших сердцах есть грехи, и если вы живете вопреки Слову Божьему, вместо того, чтобы пользоваться истинным критерием добра и зла, значит, вы должны отвергнуть свой маленький мирок прямо сейчас. Самое первое, что сделал Господь, чтобы открыть глаза слепому человеку, это вывел его из его собственного мирка. Все ваши убеждения, которых вы придерживались в своем тесном мирке, такие как лжехристианские учения, сосредоточенные только на крови, пролитой на кресте. Это заблуждение. Если вы хотите найти истину Господа и уверовать в Его Слово именно так, как оно есть, вы сначала должны избавиться от от этих заблуждений. В четвертой книге царств есть рассказ о военачальнике Неемане. Он командовал могущественным сирийским войском, но был прокаженным. Он не мог излечиться от проказы, даже несмотря на то, что перепробовал все средства. И, в конце концов, вынужден был пойти к пророку Елисею. Военачальник Нееман думал, что Елисей возложит на него руки и помолится за него. Однако Елисей только послал к нему своего слугу и передал ему слово Божье, сказав ему, «Пойди на реку Иордан и окунись в воду семь раз. Твое тело станет чистым, как у ребенка». Военачальник Нейман не мог ничего понять. Это потому, что послание, которое он получил от Елисея, звучало бессмысленно, и не укладывалась в его маленьком мирке, поскольку Нееман еще не разрушил свой мирок, построенный на собственном опыте, он разгневался и сказал: в моей родной стране Сирии реки намного больше и чище, чем этот Иордан. Не лучше ли мне искупаться? в одной из рек моей родной страны, чем в грязных водах реки Иордан. Он так разгневался и почувствовал себя настолько оскорбленным, что уже подумывал вернуться со своим войском, напасть на Израиль и отдать эту землю на разграбление. Военачальник Нейман является точным отображением нас с вами, живущих в нынешние времена. Подобно тому, как он предпочел большие и чистые реки своей родной страны Сирии грязным и мутным водам реки Иордан, так и мы считаем, что мы бы родились свыше, если бы ходили в церковь, которая имеет долгую историю и большое количество прихожан. Однако это заблуждение, которым по-прежнему привязывает нас к нашему мирку, построенному на нашем собственном опыте. Ни одна мирская церковь не может никому помочь родиться свыше, какой бы громадной и великолепной она ни была. Благословение рождения свыше можно обрести только там, где проповедуют Евангелие воды и духа согласно Слову Божьему. Иными словами... Только если вы омоетесь от всех своих грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, вы сможете полностью исцелиться от своей духовной проказы, чтобы ваше тело стало чистым, как у маленького ребенка, разгневанный посланием Елисея, который велел ему искупаться в реке Иордан, военачальник Нейман не мог успокоиться и, как сказано, уже подумывал в отместку напасть на Израиль. Но к нему подошел один из его слуг и сказал, «Военачальник, если бы Елисей Велел тебе сделать что-нибудь более трудное, неужели бы ты этого не сделал? В таком случае, почему бы тебе просто не поверить Слову Божьему, если это все, что ты должен сделать? Услышав это, военачальник Нейман изменил свое мнение, поверил в это Слово, пришел на реку Иордан и окунулся в нее семь раз. То, что Нееман семикратно окунул свое тело в воду, не значит, что он приложил какие-то человеческие усилия со своей стороны. Это просто означает, что он уверовал в слово, Иными словами, Нееман разрушил свой мирок, построенный на своем личном опыте, и принял Слово Божье точно так, как оно есть. Что произошло с его проказой? Если хотите об этом узнать, откройте «Второе царство» Глава 5, стих 14. И пошел он и окунулся в Иордане семь раз по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. Как и следовало ожидать, его покрытая Проказой кожа полностью очистилась и стала, как у маленького ребенка. С духовной точки зрения упоминаемую в Библии проказу можно истолковать как болезнь греха, которой болен каждый. Подобно тому, как военачальник Нееман исцелился от проказы, уверовав в Слово Божье именно так, как оно есть, так и мы сможем омыться от своих скверных грехов, если уверуем в Него точно так же. Но, несмотря на это, многие люди, которые не оставили созданный ими мирок, считают, что их грехи изгладятся, если они будут принимать добровольное участие в каком-либо служении, творить добрые дела, упражняться в аскетизме и приучать себя к самодисциплине. Но это не что иное, как заблуждение. Бог сказал в книге пророка Иеремии. Посему хотя бы ты умыл мылом и много употребил на себя щелоку, нечестие твое отмечено предо мною. Иеремия, глава 2, стих 22. Это означает, что ваши грехи будут омыты начисто, только если вы уверуете, в Евангельское слово о прощении грехов. В Евангелие воды и духа. Таким образом, наш Господь дает здесь ясно понять, что все ваши грехи будут изглажены из вашего сердца, только если вы разрушите свой мирок, построенный на личном опыте и полностью примете Евангелие воды и духа. Нет ли здесь случайно человека, который считает, что сможет взойти на небеса, только усердно вознося покаянные молитвы и возрастая в святости? Неужели вы считаете, что сможете взойти на небеса, только если будете жить добродетельной жизнью и строго соблюдать закон Божий. Неужели вы до сих пор не верите в подлинность Евангелия, воды и духа, которые даровал вам Иисус? В таком случае это прямо указывает на то, что вы еще не разрушили построенный вами собственный мирок. Если кто-то так думает, настало время отвергнуть подобные представления, основанные на собственном опыте. Вы должны разрушить этот свой мирок. Все это время вы страстно верили в Господа, живя в созданном вами, Мерке. Но каково ваше состояние теперь? Грехи из вашего сердца не исчезли, но продолжают в нем оставаться. Ныне настало время избавиться от ошибочных убеждений, которых вы придерживались, потому что с этой верой, основанной на вашем личном опыте вы никогда не сможете войти в Царство Божье. Каждый человек сможет избавиться от всех своих грехов, только если познает дарованное Господом Евангелие воды и духа, уверует в это Евангелие всем сердцем. Военачальник Неиман полностью и навсегда исцелился от проказы, потому что он встретил Господнего служителя Елисея, услышал от него Слово Божье и уверовал в это Слово именно так, как оно есть. Так же само и в наши дни. Если вы всем сердцем уверуете в Евангелие воды и духа, истинное Слово Божье, то с этого самого момента вы получите полное прощение всех своих грехов и родитесь свыше. Вот почему вы сначала должны отвергнуть все свои грехи, прежние убеждения и помыслы. Вы должны полностью разрушить созданный вами мирок, услышать Слово Божье и принять его с верой. Бог дал ясно понять, что ни один грешник никогда не войдет в его царство. И я снова повторяю, что изгладить свои грехи, вы можете только уверовав в Евангелие воды и духа и таким образом, родившись свыше. С духовной точки зрения многие слепые люди, которые появляются, на страницах Библии – это грешники. Поэтому тот факт, что слепой человек в сегодняшнем отрывке из Писания открыл глаза, встретив Господа, означает, что грешник получил отпущение всех своих грехов встретив иисуса иными словами это означает что благодаря господу человек который жил во грехах и преступлениях стал праведным чадом божьим уверовав в евангелие воды и духа которое принесло его душе жизнь таким образом Господь учит нас через Свое Слово, что каждый человек может омыться от своих грехов только верой в Евангелие воды и духа. Каждый человек обязательно должен омыть свое сердце от грехов верой в Евангелие воды и духа, несмотря на то, что мы родились отвратительными грешниками из чрева своих матерей, если мы уверуем в Божье Евангелие воды и духа, Евангелие нашего духовного отца, мы омоемся от своих грехов и родимся свыше, как кристально чистые, Праведники. Чтобы слепому открыть свои глаза, то есть чтобы грешнику родиться свыше, ему необходимы две вещи. Читая Библию, мы находим подобный рассказ в Иоанна, глава 9, стихи 1, 7. В этом случае... Господь плюнул на землю, смешал ее со слюной и помазал этой смесью глаза слепому человеку. Эти две вещи необходимо сделать для того, чтобы слепой мог открыть свои глаза. Это довольно странно. В конце концов, Иисус мог бы открыть глаза слепому лучшим и более аккуратным способом. Почему же Библия говорит, что он плюнул на землю и смешал ее со слюной? Для чего Господь это сделал? Мои единоверцы, в Библии ничего не написано, Просто так. Бог ясно сказал, что ни одна йота и ни одна черта не изменятся в Его слове, пока не исчезнут небо и земля. Таким образом, каждое Слово Божье содержит глубокую истину, и эти истины явно можно найти и в сегодняшнем повествовании. Плевание в данном случае означает суд и проклятие. Подумайте, что мы делаем, когда ругаем кого-то. Мы плюем на его отвратительную душу и проклинаем его. В девятой главе Евангелия от Иоанна тот факт, что Иисус плюнул на землю, смешал ее со слюной, а затем помазал этой смесью глаза слепому, означают, что Он дал нам знать о том, что это именно мы заслуживаем проклятия и осуждения. Мои единоверцы! все мы обязательно должны осознать тот факт, что сами мы не можем избежать проклятия за наши грехи. Мы должны честно признать перед Словом Божьим, что нам за наши грехи уготован ад. Иными словами, мы должны признать перед Богом, что мы с самого своего рождения являемся грешниками и потому должны погибнуть. Мы с вами должны признать это в своем сердце, потому что тот, кто не признает, что ему уготован ад, не сможет получить от Иисуса прощение грехов. Когда Иисус был на этой земле, фарисеи того времени не верили, что им за их грехи уготован ад. Даже несмотря на то, что они знали Иисуса лично, они все равно не были способны родиться свыше только из-за того, что не смогли познать свое истинное Я. В противоположность этому, людские души, рожденные свыше после встречи с Иисусом, честно признали себя грешниками, которым за их беззакония уготован ад, и уверовали в Иисуса как в своего Спасителя. Господь сказал, Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Марка, глава 2, стих 17. Это означает, что Господь ищет и исцеляет только тех, кто признает, себя грешниками. Мои единоверцы, действительно ли вам уготован ад за ваши грехи? Я призываю всех вас признать это перед Богом. И тогда наш Господь придет и найдет каждого из вас, кто признает себя развращенным грешником. Есть ли среди вас люди, которые честно признают, что им уготован ад? Поднимите руки, если вы это признаете. Аллилуйя! Богу поистине угодны все те, кто поднял руки. И я уверен, что даже многие из тех, кто не поднял рук, тоже признали в своих сердцах, что они развращенные грешники. Наверное, они не поднимают рук, потому что стесняются. Однако все люди, в чьих сердцах есть грехи, то есть все грешники должны поднять руки перед Богом и признать себя таковыми. Только таким людям Бог дарует свое могущественное слово, которое изглаживает их грехи и дает им возможность родиться свыше. Утверждение о том, что человек может взойти на небеса, даже если он грешен, или что он может избежать ада, даже если он не родился свыше, это полнейший вздор. Те, кто так думают, еще не разрушили свой прежний мирок. Бог сказал своему возлюбленному Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего. Бытие, глава 12, стих 1. И тогда Авраам оставил свою землю, свою семью и дом отца своего, то есть отказался от построенного им собственного мирка и последовал за Богом, только по его слову. И за это он в конечном счете снискал обильные божьи благословения. Я уверен, что мы с вами должны быть подобны Аврааму. Божьи благословения, дарованы тем, кто отказывается от своих ошибочных убеждений и признает перед Словом Божьим, «Господи, я действительно грешен, и мне не избежать ада!» Иисус ясно сказал, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Как сказано в этом отрывке, те, кто признают перед Богом, что они грешны, и что им за это уготован ад, это нищие духом, искренние сердца, которых приведут их на небеса. Понимаете ли вы это? Если да... Тогда честно признайте перед Богом, что сердце ваше является грешным. Наш Господь плюнул на глаза слепого человека именно для того, чтобы мы это поняли. Плюнув на глаза слепому, Иисус сказал не кому бы то ни было, а нам. «Всем вам». Уготован ад, потому что в ваших сердцах есть грехи. А что сделал Иисус потом? Он возложил руки на слепого человека и коснулся его глаз. И тогда зрение у слепого восстановилось, и он стал все видеть ясно. Говорят, что глаз человека – это окно в его сердце. Господь тоже подчеркнул, насколько глаза важны, сказав следующее. «Светильник для тела есть око». Матфея, глава 6, стих 22. То, что Господь, возложил руки на глаза слепому, которые были светильниками его сердца, означает, что Господь взял грехи, которые были в его сердце, на себя. То, что Иисус возложил руки на глаза слепому человеку, имеет для нас очень БОЛЬШОЕ ДУХОВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ В ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ ВРЕМЕНА Бог установил для своего народа порядок жертвоприношений, предоставив средства омовения от грехов и возможность получить их прощение. Это жертвоприношение, однако, не могло быть совершенным до пришествия Иисуса Христа на эту землю. Это потому, что, как бы усердно человек не приносил Богу такие жертвы, его грехи полностью не изглаживались из его сердца. Подумайте об этом. Ваши грехи, не исчезнут, как бы страстно вы не верили в Иисуса и как бы усердно вы не возносили покаянные молитвы. Хотя многие пасторы учат членов своих общин, что это возможно, в действительности ни один грех не может быть изглажен вашими покаянными молитвами. Слово Божье нигде не учит, что вы можете омыться от грехов своими покаянными молитвами. Бог лишь говорит, потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия Душу очищает. Левит, глава 17, стих 11. Иными словами, крещение водой, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя и кровь, которую Он пролил на кресте, вследствие этого крещения, это единственный способ с помощью которого вы можете избавиться от всех своих грехов и проклятий. Именно потому, что Бог смилостивился над такими людьми, как мы, которые неизбежно были бы осуждены и увергнуты в ад за свои грехи, Он дал нам верное средство – устранения всех грехов и освобождения от них он научил нас способу возложения рук с помощью которого грешники могли передавать свои грехи непорочному анцу путем возложения рук ему на голову если мы обратимся к ветхозаветной книге «Левит» мы увидим много отрывков, в которых описано, как грехи людей перекладывались на Анца через возложение рук на него. Вы должны переложить свои грехи на Иисуса, с верой В ветхозаветном обряде жертвоприношения, который совершали израильтяне, чтобы получить прощение своих грехов, первым требованием был непорочный агнец. Конечно, использовались и другие жертвенные животные, такие как валы, коровы и козы. Но сегодня, в качестве примера жертвенного животного, я буду использовать Анца. В те времена, чтобы омыться от своих грехов, грешник перекладывал их на Анца, возлагая руки ему на голову. С духовной точки зрения это возложение рук означает передачу грехов. Поскольку Бог возлюбил народ израильский, Он дал ему закон прощения грехов, с помощью которого израильтяне могли передавать свои грехи жертвенному анцу, возлагая руки, ему на голову, и он позволял, чтобы этот жертвенный агнец был осужден за грехи израильтян вместо них. Сейчас я хотел бы подчеркнуть тот факт, что в ветхозаветные времена израильтяне передавали свои грехи жертвенному животному возлагая руки ему на голову. Чтобы подтвердить это, давайте найдем хотя бы еще один ветхозаветный отрывок. Проповедник Лидия Б. из нашей церкви в России прочитает два стиха из Левит, глава 16. Стихии 20 21. И совершив очищение святилища скинии собрания и жертвенника, приведет он живого козла и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедает над ним, все беззакония сынов Израилевых и все преступления их и все грехи их и возложит их на голову козла и отошлет с нарочным человеком в пустыню. Аминь. Как вы видите, в этом отрывке все грехи народа Израильского перекладывались на козла отпущения, когда первосвященник возлагал руки ему на голову. Таким образом, возложение рук означает передачу грехов. Бог смывал грехи израильтян, веля им передавать свои грехи жертвенному животному – через возложение рук. А теперь давайте вернемся к Новому Завету и найдем в нем параллельное слово. В Евреям глава 10, стих 10 Господь сказал, По сей воле освящены мы единократным принесением Тело Иисуса Христа. Из этого отрывка мы можем узнать, что Иисус Христос стал нашим жертвенным анцем, подобно тому, как в Ветхозаветные времена козел отпущения брал на себя грехи израильтян в день искупления. Иисус есть Агнец Божий, который пришел на эту землю, чтобы раз и навсегда понести на себе грехи всех людей в этом мире, приняв крещение от Иоанна Крестителя, а чтобы смыть все грехи каждого грешника, он пролил свою кровь и умер на кресте». Иисус есть Сын Божий, который пришел на эту землю около двух тысяч лет назад. Именно для того, чтобы взять на себя все наши с вами грехи посредством своего крещения, этот славный Иисус пришел на эту ничтожную землю в человеческой плоти. Когда Иисус пришел на эту землю, он был крещен Иоанном Крестителем. Матфея, глава 3 стихи тринадцатый, пятнадцатый. Так как Иоанн Креститель был потомком первосвященника Аарона, он имел право стать представителем всего человечества, а поскольку он возложил руки на голову Иисуса от имени всего человечества, все грехи рода человеческого были переложены на Иисуса. В ветхозаветные времена первосвященник Аарон мог передавать козлу отпущения грехи израильтян, которые они совершили за целый год в качестве их представителя. Так же само Иоанн Креститель, потомок этого Аарона, тоже имел право возложить все грехи людей на Иисуса, как их представитель на этой земле. Господь назвал Иоанна Крестителя величайшим из рожденных женами. Матфея, глава 11, стих 11. Иоанн Креститель ⁇ это представитель всего человечества, в том числе и наш с вами. Именно потому, что Иоанн Креститель крестил Иисуса в реке Иордан, все грехи человечества были переданы Ему. С духовной точки зрения, крещение имеет такое же значение, как и возложение рук. Другими словами, Иисус принял крещение в виде рук. Если Иоанн Креститель, представитель каждого мужчины и каждой женщины, возложил руки на голову Иисуса, то не означает ли это, что все грехи всех людей в этом мире были переданы Иисусу? Конечно, да. Я знаю, что некоторые люди просто не способны уверовать в эту истину, а другие говорят, что это попросту недоступна для их понимания. Однако причиной их неверия является тот факт, что они до сих пор не избавились от собственных помышлений, которые сформировались у них на основании их личного опыта. Таким образом, если вы «Избавитесь от всего, во что вы верили до сих пор, и вместо этого будете верить только в Слово Божье, именно так, как оно есть. Все эти вещи запечатлятся в ваших сердцах, как ясная и непреложная истина». Бог сказал в Матфея, глава 3, стих 15, что Иисус взял на себя все грехи мира именно так, то есть приняв крещение от Иоанна Крестителя. Благодаря этому крещению все грехи мира были переложены на тело Иисуса раз и навсегда, независимо от времени и пространства. Вот это и есть сила Евангелия воды и духа, Которая представляет собой животворящую истину. Бог Отец смыл все ваши грехи раз и навсегда, Тайной возложения рук, и крещения Иисуса. Поэтому, если мы действительно верим в Господа, мы, естественно, обязаны познать евангельское слово о воде и духе и жить всецело веруя в это Евангелие. Господь сказал, «Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Исаия, глава 1, стих 18. Поскольку мы теперь получили прощение грехов и стали белыми, как снег, уверовав, в Евангелие воды и духа, мы никогда не должны возвращаться в наш мирок прошлого опыта. Каждый миг своей жизни до самого последнего вздоха все мы должны верить в Евангелие воды и духа, которое смыло наши грехи и дало нам возможность родиться свыше. И с этой верой мы должны идти за Господом.